1: Du trisoc. La cellule de crise a fait des recommandations très claires comment améliorer la gestion des urgences. Il y a plusieurs hôpitaux qui ont suivi ces recommandations et on a vu une différence. C'est pas le cas, Anna hein, Berge. Et c'est ça qu'il faut faire avec M. Dalamar qu'on vient de nommer, c'est de dire pourquoi, dans certains hôpitaux, des recommandations très claires de la cellule de crise n'ont pas été mises en place. Bon, mais ben, c'est de votre faute. C'est pas compliqué. Docteur Guillaume Lacombe est avec nous, vice-président de l'Association spécialiste en médecine d'urgence du Québec. Docteur Lacombe, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, M. Dutrizac. C'est de votre faute? Vous n'avez pas écouté <rire> le ministère? Vous ne savez pas comment travailler? Écoutez donc les gestionnaires. Ouais. Comment vous réagissez quand vous entendez ça mais c'est
0: sûr que c'est 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 difficile de surtout de voir les gens qui attendent puis le, le réseau actuellement qui malgré des années de de Covid, malgré l'année dernière qui a été difficile, malgré les choses qui ont été mises en place par les différentes recommandations qu'on soit encore aujourd'hui le le, pas, le 6 décembre aujourd'hui puis on est encore dans une situation qui est similaire à ce qui était il y a un an.
1: Mais plus que ça, j'ai j'ai sorti un article du Devoir de septembre dernier. On parle de taux d'occupation sur les civières 131 puis là on nomme ouais. toutes les urgences à quel point c'est 180% Pierre-Boucher, puis pas loin de 200 à la berge Quand vous entendez le ministre dire « Il y a eu des recommandations, on vous a dit comment faire, et vous ne les faites pas, ben c'est de votre faute. » Là, il y a eu deux morts à la berge Vous attendez à quel genre de réponse autre que celle-là, vous, docteur Lacombe? Bien,
0: c'est ça que c'est difficile à entendre, surtout pour le personnel sur le terrain. Moi, je suis médecin d'urgence, je travaille dans un centre hospitalier de Montréal, dans la grande région de Montréal. Puis, je veux dire, nous, au bout de la ligne, on est sur le terrain avec le patient. Puis, ce qu'on veut, c'est que les patients soient vus, on veut que les patients soient traités correctement et dans des bonnes conditions. On est quand même au Québec en 2023, donc on, on est capable d'offrir des bons soins de santé. Puis, ce qu'on voit quand même, c'est sur le terrain, les gens font le travail. Mais il faut s'assurer que la structure organisationnelle, puis tout ça autour, soit capable de soutenir le, le personnel qui travaille.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La structure
0: ben, ça organisationnelle. Dire, ben, ça, ça veut dire tu sais que s'assurer que les patients sont capables d'être au bon endroit au bon moment. Donc, tu sais si on a un, un rhume, si on a un, un problème de santé chronique, est-ce que l'endroit, c'est vraiment d'aller à l'urgence? Probablement pas. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'avoir accès à leur médecin de famille ou s'ils en ont un, s'ils sont chanceux. L'autre chose, ben, il y a les guichets d'accès. Euh, il y a toute la structure des rendez-vous. Tu sais, il y a, tu sais Je peux comprendre, mais moi, c'est... Je vois des gens à chaque jour qui me disent écoute, j'ai attendu pendant des heures sur un téléphone. Ça fait deux semaines qu'à chaque matin, j'essaie d'avoir la ligne pour voir mon sans-rendez-vous, puis je suis pas capable. Puis les gens, ben, au bout de la ligne, ils vont aller à l'urgence pour des problématiques qui n'ont nécessitent pas des soins d'urgence. Mais les gens veulent Donc, ça, pas y aller.
1: Ils veulent pas y aller à l'urgence, docteur Lacombe. Euh, ils vont là pour, parce que ils sont pognés, parce qu'ils n'ont pas d'options. Vous avez raison. Effectivement. Il faut s'assurer que ces gens-là aient les bonnes options. Ça, c'est la
0: première chose. Parce mm-hmm. que si on en va à l'urgence, pour je vais pas dire pour rien parce que tout le monde a besoin d'avoir des soins c'est correct mais peut-être que l'endroit c'est pas l'urgence ben comme ça on, si on est capable de s'assurer que ces gens-là vont au bon, au bon endroit, ben on va diminuer l'afflux des patients. Puis l'autre chose, c'est tout le système de flot hospitalier. Tu sais, on le dit souvent puis on le répète, je pense que les gens commencent à le voir là, le comprendre. Tu sais, les gens vont attendre à l'urgence si l'hôpital fonctionne mal, l'urgence va mal fonctionner. C'est c'est le refl- l'urgence est un reflet du fonctionnement de l'hôpital. Donc si les patients sont gardés dans des lits à l'étage pour des durées prolongées, ben c'est sûr que ça va refouler à l'urgence. Puis là ben on va se ramasser avec des urgences avec des débordements sur civière, des patients couchés un peu partout, puis le personnel infirmier et médical, et de soutien qui est épuisé.
1: Mais ça relève de qui?
0: Bien, ça relève, entre autres, des structures hospitalières, puis de, 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 de la gestion de l'hôpital.
1: Bon, euh, là, je lisais, le ministère, euh, docteur Lacombe, environ 50% des patients qui se présentent à l'urgence sont considérés comme des cas de priorité 4 ou, ou 5, pas besoin d'urgence, mmh. euh, puis là, vous venez de le dire, là, le, le ministère a dit, OK, il a la moitié qui ne devrait pas y aller, mais il euh, n'y a pas d'option. Ils disent d'aller dans une clinique IPS euh, dans le comté, J'arrête pas de le répéter, dans le comté de Christian Dubé. Il y avait la clinique Talin, menée uh-huh. par des infirmières, et ça vient de fermer uh-huh. le mois passé parce qu'il y avait pas de financement de la RAMQ.
0: Vrai ou faux? Ben effectivement, ça l'a fermé, euh, donc il faut, faut s'assurer que ces structures-là soient disponibles.
1: Mais là, faut, le, le ministre peut pas dire aux gens Aller dans une clinique IPS quand, dans son propre comté, il est pas de s'occuper de cette clinique IPS qui avait 2000 patients. C'est, 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 c'est ridicule. Puis après, ils disent, transfert de patients vers des lits de longue durée. Vous les trouvez où, ces lits-là
0: Bien, c'est, c'est une problématique. Le, le, il semblerait qu'ils ont annoncé qu'ils vont ouvrir des nouveaux lits de CHSLD. Donc, il y a des lits qui sont disponibles, j'imagine, quelque part. Il y a des fonds qui ont été trouvés. Il faut aussi trouver des, du personnel pour s'en occuper de ces, 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 de, de ces lits-là. Donc, que ce soit du personnel infirmier, du personnel de soutien. Donc, en, en essayant de libérer donc des lits, euh, en ouvrant des lits de soins de longue durée, bien, ça va libérer des places en centre hospitalier. En libérant les centres hospitaliers, il y a plus de patients qui vont monter sur les étages. Ça, c'est la c'est, la une, c'est une solution qui est… Effectivement. C'est pas la pratique. Mais, en pratique, on, mais on voit quand même une différence. C'est sûr que si on ouvre des places à l'hôpital, si on si on, on,
1: Ah, comment la connexion vient de tomber. Bon. On a le docteur Guillaume Lacombe. Euh, on va le rappeler, On va le rappeler vite. Euh, vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. On euh, va faire qu'on connecte des fils un jour là, ou qu'on, on, qu'on fasse la radio qu'on fasse ça par téléphone. Parce que vraiment, la vidéo tombe tout le temps. Euh, on, on l'attend parce que la, l'entrevue... Écoutez, il c'est, c'est, y a eu deux morts en deux jours à l'hôpital Anna-la-Berge. Le ministre euh, Dubé euh, répète qu'il y avait des, des recommandations à suivre. Euh, docteur euh, Lacombe est de retour avec nous. Bon, écoutez, le, là, vous dites que depuis le dépôt de projet de projet loi 15, du projet de loi 15, le ministère a repris le contrôle et vous ajoutez, rien ne va plus. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous autres?
2: Ben, faut comprendre, c'est que, c'est que là, actuellement, on est dans une situation qui est difficile, puis je pense que les acteurs, les, le ministère, puis les gouvernements doivent être capables de s'assurer entre autres que les, les mesures qui ont été mises en place ou en fait qui ont été proposées par les cellules de crise soient mises en place par les centres hospitaliers. Puis effectivement, il n'y a pas une solution qui va amener à, à régler tout le problème, mais il faut s'assurer entre autres que le flot hospitalier soit bon, puis qu'il y ait des places qui soient disponibles pour que les patients ne restent pas de manière prolongée sur les étages de l'hôpital, et ça, ça va aussi venir par bloquer l'urgence.
1: Croyez-vous en cette cellule de crise? de façon concrète pour, pour vous aider, vous qui êtes sur le terrain? Mmh. Mais, il y a deux choses.
2: Il y a de croire aux solutions qui sont apportées. Donc Il y a des solutions, je pense, qui sont bonnes et qui sont concrètes, mais ultimement, il faut s'assurer qu'elles soient mise en place par les différents centres hospitaliers. Et ça, je pense que c'est, c'est entre autres là qu'il y a point important à amener. Donc, je pense que je, effectivement ce que j'aime de la cellule de crise, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens sur le terrain, donc il y a vraiment des gens du, du terrain qui sont sur la cellule de crise, qui sont capables d'amener des points. Donc, ça, c'est essentiel. Mais il faudrait-il quand même que ces recommandations-là soient, euh, soient mises en place par les différents centres hospitaliers.
1: J'ai l'impression que si tu consultes le ministère de la Santé, Dr Lacombe. Tu dis, là, on veut conquérir la Lune, on va y aller, puis tout ce que vous avez à faire, c'est retenir votre souffle. On, 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 il me semble qu'on on donne des solutions qui sont pas applicables sur le terrain. Est-ce que je me trompe? Ben, ça va dépendre de quelle solution on va parler. Effectivement, dans certains cas, ça peut être difficile. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, que c'est qu'à travers tout
2: ça, le personnel commence à être épuisé. Puis là, on arrive à la période des Fêtes, une période qui est parfois qui est souvent assez difficile, hein, parce que les gens ont leurs vacances des ouais. Fêtes, euh, les gens vont toutes se voir. Fait que là, toute la, l'explosion de virus qu'on voit depuis deux depuis ou deux, trois semaines, ça ira pas en s'améliorant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça risque de se détériorer, les gens vont plus de contact Puis, on risque de s'épuiser. Mais les gens commencent, on dit ça, il me semble, depuis des mois, des années, mais ouais. vraiment, les gens commencent a été épuisé de travailler. Les structures ou les, les solutions qui sont mises en place, euh, oui, mais il faut aussi s'assurer que les gens sont capables de les mettre en place et ont l'énergie pour le faire.
1: Qu'est-ce qu'on ne dit pas à propos des urgences, mais à travers le Québec, là, on parle beaucoup de Montréal, là, à travers ouais. le Québec, qu'est-ce qu'on doit savoir que vous savez, vous? Euh,
2: en lien avec l'occupation d'urgence, c'est, ouais. c'est, c'est sûr. Actuellement, c'est sûr que la. la la grosse problématique, je vous dirais, sur la surcapacité puis la, la, la congestion importante des urgences, c'est dans la région de Montréal et du Grand-Montréal. Il y en a quand même à Québec. En région plus éloignée, c'est moins euh, problématique. Par contre, les ressources qu'ils ont sont souvent moins grandes Puis parfois, on va les oublier. Fait que dans une petite urgence, comme je, je dis ça à Amcoui, où est-ce qu'on a huit euh, civières, suffit qu'il y ait euh, un événement euh, difficile, qu'on monte à 5, 10, à 10-15 civières, que l'impact va être grand et ils ont quand même moins de ressources. Donc, cette problématique-là, souvent, ça va être c'est, c'est, une problématique qui est plus euh, montréalocentriste, si je veux dire, ou dans la région du Grand Montréal, mais
1: c'est ça qui va avoir des impacts aussi de la congestion sur tous les centres hospitaliers partout au Québec. Pourquoi il n'y a pas deux, trois médecins aux urgences, en tout temps, le soir, la fin de semaine, tout le temps. Là. Parce que les gens, là, c'est écœurant d'attendre 13h, 15h, 18h à l'urgence. Quand tu as payé tes impôts et tes taxes, toute ouais. ta maudite vie, tu demandes du service, là, tu n'en as pas. Pourquoi vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas deux trois parce que vous pouvez pas vous séparer en huit là? Ben, il ben, y a plusieurs choses. Par exemple, il y a
2: beaucoup d'urgences de la région de Montréal qui sont deux, trois la nuit, là. Ça, c'est pas euh, souvent. Mais Moi, je ouais. travaille dans un centre hospitalier. Je travaille à Joliette, on est deux la nuit. Mais il faut aussi avoir les ressources, le personnel de soutien, le personnel infirmier. C'est souvent ça qui est problématique. Euh, on, a, on, on manque d'infirmières, on manque de physiothérapeutes, on manque de préposés aux bénéficiaires, d'assistants, d'inconnus. Euh, c'est c'est toute c'est tout l'équipe. C'est pas juste une problématique de médecin d'urgence. Parce que oui, je suis capable de voir des patients, mais si j'ai personne autour de moi, si j'ai manque de techniciens en radiologie pour faire les radiographies, d'infirmières pour m'aider à faire les prises de sang, à ouais. les bilans, euh, la structure, elle, elle va pas tenir. Là.
1: Mais tu pas besoin de cellule de crise pour comprendre ça? Euh, ça, vous avez probablement raison. Est-ce que ça vous inquiète de voir le pourcentage de gens, puis il y a eu plusieurs articles au cours des derniers mois là-dessus, oui. qui quittent sans voir de médecins quand ils vont à l'urgence? C'est effectivement inquiétant. Effectivement.
2: On, on, on espère que gens, tu sais, y a des gens... Il y a beaucoup de centres hospitaliers qui vont pratiquer la réorientation. Donc, il y a des plages qui sont disponibles de sans rendez-vous pour les patients qui se présentent à l'urgence. Les infirmiers infirmières au triage qui font un travail remarquable, je dois le dire, là, dans, dans ces conditions actuelles. Là. Ils vont essayer de réorienter ces patients-là qui ont des, priorités, des niveaux de priorité plus faibles vers des, des milieux alternatifs. Enfin, ils vont avoir des places en sans-rendez-vous. Euh, mais effectivement, il y a des gens qui vont arriver, qui vont attendre la salle d'urgence, qui sont pas réorientés, qui vont quitter avant d'être vus. Puis on les voit, là, ces patients-là vont revenir deux jours plus tard parce que là, ben, leur pneumonie qui était légère, qui aurait pas être prise à temps, ben, elle va peut-être se détériorer puis là vont avoir besoin d'être hospitalisée. Donc, c'est des problématiques qu'on voit régulièrement.
1: L'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, là, est-ce, que, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des solutions concrètes à court terme que, qu'on peut appliquer concrètement sur le terrain?
2: Fait, je pense que, premièrement, c'est de s'assurer qu'il y ait des milieux, donc des, des qu'il y a, que les centres hospitaliers aient accès à des milieux pour réorienter les patients qui sont de priorité inférieure, comme les P4, P5, qu'on on parle plus tôt. S'assurer que dans les différentes régions, les guichets d'accès fonctionnent, qu'il y a vraiment un mécanisme qui soit mis en place pour que les gens soient capables d'aller voir leur médecin de famille ou avoir accès à un médecin qui n'est pas un médecin d'urgence. Puis l'autre chose, c'est de s'assurer qu'il y a des personnels dans les urgences. T'sais, pendant la COVID, il y a eu beaucoup de, de, d'infirmières ou de personnels de soutien qui avaient, qui avaient ça, des primes, les primes COVID, tout ça. Euh, mais quand ces primes-là sont parties, il y a beaucoup de gens qui sont partis du département d'urgence. Fait qu'il faut s'assurer de trouver des moyens de garder le personnel de soutien dans les urgences. Parce que pour un infirmière de travailler à l'urgence, il y en a qui aiment ça. Je veux dire, c'est un défi qui est différent. Là. Mmh. Moi, je fais de l'urgence parce que j'aime le défi. Puis il y en a beaucoup là, dans le personnel de soutien que c'est pareil. Par contre, il euh, faut savoir que ce n'est pas des conditions qui sont toujours faciles de faire des 16 heures, de faire un, un chiffre non. de soir, un chiffre de nuit, faut finir à bien. 8 heures le matin, on est épuisé. Ouais. Puis Lorsqu'au bout de la ligne, euh, des fois, ben, on, on, on a l'impression qu'on fait pas un travail suffisant parce que c'est un peu le... le, le c'est comme un travail qui est comme sans fin. On a travaillé comme mm-hmm. un... Six, on arrive le matin puis encore 40 patients en salle
1: d'attente. Ah oui. Les CLSC, on peut rien faire avec ça. On peut pas les mettre à contribution plus que euh, les soins à domicile. Là, puis lui, euh, puis 1 un, t'appelles là. Puis ils finissent toujours par te dire, ben, « Allez à l'urgence. » Il y a pas... Il me semble qu'il y en a de, des structures qui font, qui pourraient faire plus et, et mieux. Ben, je, 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 écoutez, ça, écoutez, ça sort un peu de mon champ de compétences, mais probablement qu'il existe des, des,
2: des mécanismes qui pourraient être mis en place. Je ne suis pas un spécialiste de cette partie-là, je suis désolé, mais euh, effectivement, mais il no, reste qu'au bout de la ligne, il faut aussi s'assurer qu'il y ait des gens pour euh, être là, mais c'est à
1: pour s'assurer d'offrir les soins. Bon, euh, donc euh, vous, euh, c'est quoi votre horaire là, pour les prochains jours? <rire> je travaille de soir. <rire> de soir, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça, comme horaire?
2: Euh, ben, si on commence ben, par exemple, on fait on commence à 16 heures, on finit entre minuit et 3 heures, dépendamment de, 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 la, de comment est-ce que le, le, le corps de travail se déroule.
1: À quel point vous avez peur de faire des erreurs quand vous êtes fatigué? Euh,
2: il y a une question d'habitude, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui travaillent la nuit, là, on n'est pas les seuls, hein, oh il y a ouais. les policiers qui vont faire les travaux de nuit, les. les, les les pompiers, tout ça, je pense qu'il a une question d'habitude puis de s'assurer d'avoir un rythme de vie sain. C'est sûr que je dirais que dans la situation actuelle où est-ce qu'on a est l'impression, vous savez, d'arriver dans un département d'urgence puis qu'il y a 45-50 patients qui attendent dans l'urgence ambulatoire d'être par un médecin, il y a un stress là-dedans parce qu'on se dit dans la salle d'attente, il y a possiblement un, deux, trois patients qui sont assez sévèrement malade, mais qui ont été triés. Tu sais, c'est, c'est pas parfait, une échelle de, de triage. Mmh. Je tiens à le dire. Les infirmiers au triage font un excellent travail. Mais, il faut toujours se dire qu'il y a des patients dans la salle d'attente qui peuvent être plus malades. Puis, malheureusement, on l'a vu à, dans la berge, il y a eu des, il y a eu des événements sentinelles comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un stress qui est ajouté. D'autant plus qu'actuellement, les salles d'attente sont bondées. Et ça, ça devient vraiment difficile.
1: Docteur Guillaume Lacombe de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Merci, M. Dutrudac. Au revoir.